0: Квак, квак И продакшн. Три дня, и оно упадет. И ты просто сидишь такой и ждешь, типа, вот третий день настало, оно упало. Нас чаще еще называют кружчики, На это уже смеемся.
1: Эхей, любой, имея желание, может двигаться и развиваться в направлении нагрузочного тестирования. Но, как оказалось, это не так.
2: Прогать надо всем.
1: Стас, вообще-то ты забыл, по-моему, что в нашей с компании «Сексист я». И сейчас отбираешь мой хлеб.
0: У всех этих инструментов так иначе есть какая-то вот своя платная версия, которая как раз-таки отчасти делает то же самое, что и мы.
1: Я купила ее только ради обложки. Там
2: такие кругляши, какая
1: Да-да, там очень клевые.
2: Не можешь это купить, сделай сам. О чем
1: болтаем? Всем привет. Мне а, кажется, привет. да, мы давно не здоровались с нашими слушателями. В общем, такой немножко в топик. Мы со Стасом, когда готовимся к нашим записям, у нас есть специальные люди, которые пишут нам сценарии, за что им большое спасибо, и придумывают классные названия. И вот сегодняшняя наша тема, она называется «Груз тестирования». И я, конечно, ее согласовывала и, естественно, проглядела, что там опять куча буквок «Р», Которые у меня не получается говорить. Поэтому дальше, да, Стас, пожалуйста, ты.
2: Да, еще раз. Тема сегодняшнего выпуска груз. Тестирование. Итак, наверняка вы догадались, что речь у нас сегодня пойдет о нагрузочном тестировании, о тестировании производительности. Обсудим, что в итоге входит в современный скоп задач, которые мы размыто называем нагрузкой. Некоторые из вас наверняка пробовали написать простенькие нагрузочные скрипты в доступных инструментах, например, GMETR. Кто-то останавливается после попыток нагрузить свой веб-сайт тысячу пользователями, а кто-то двигался дальше и вырастал в инженеров по нагрузочному тестированию хэ, хэ Вот. И говорим мы сегодня не просто с инженером по нагрузочному тестированию, а с лидером команды нагрузки в Тинков Максим Рогожников. Максим, привет.
0: Да, всем привет. Я наконец-то узнал, что название полностью отдела, я постоянно забываю, прям произнес. Да мы это сам придумали
2: что-то. А, ну неплохо.
1: <свят> Нет-нет, я думаю, что у нас ответственные сценаристы, они списали с нашего <свят> портала, я надеюсь на это.
2: Так, Максим, расскажи, чем ты занимаешься, Стинькофф?
0: <свят> я, как ни странно, как-то нагружаю сайты, нагружаю наши серверы, проверяю их производительность, проверяю их лимиты, сколько они выдержат, как долго не смогут работать без каких-то проблем, багов, перезагрузок, еще чего-то. Но, честно скажу, в последнее время прям вот я мало что нагружаю. Я все же как лид команды, я больше, наверное, указываю, как двигаться команде и отвечаю больше за инфраструктуру, потому что, кроме того, чтобы создать эту нагрузку, проверить, получить какие-то результаты, нам необходимо сделать какое-то окружение, то есть подготовить какие-то Данные сервера как-то сконфигурировать, подготовить средства для подачи нагрузки
1: Давай с чем-нибудь попроще начнем, давай, а давай. то сразу что-то там какие-то лимиты слишком... просто вы, вы
0: начали, я такой, ну ладно, я отвечу, я думаю, все люди уже в теме
1: Нет, ну мы, конечно, надеемся, что все люди в теме, но я просто тебя знаю не только как нагрузочника, но как лектора нашей финтех-школы Одного из самых лучших, кстати, лекторов е -е -е. нашей финтех-школы и я помню, что на твоих лекциях постоянно звучит вопрос «Нагрузка и производительность, чем они отличаются друг от друга?»
0: Ой, это, это на самом деле, это, наверное, один из самых сложных вопросов, которые задают вообще, потому что по факту проблема заключается в том, что на английском это все звучит как float testing и performance testing, а на русский все это переводит все едино. То есть нет для людей никакой разницы, там Google Translate и прочее нам тоже, скорее всего, переведет одинаково. И возникают путаницы, так как вся нагрузка, вся производительность, она пришла к нам, скажем так, с Европы, то очень сложно различить что есть что, и даже на русском, если там начать искать, будет очень много путаницы Считается ну, при переводе вообще основное, что все же мы ищем какую-то производительность, то есть это вот основная такая базовая тема, собственно, поэтому у нас отдел называется тоже производительность. И внутри вот этой вот производительности есть как раз-таки небольшое это вот нагрузочное тестирование, то есть это прям вид небольшой, скажем так, ответвления от общей темы, что такое производительность вообще тестирование производительности. То есть есть нагрузочное, есть тестирование там, надежность, устойчивости, объемов и так далее, и так далее. Их там очень много. Я сейчас не буду их все перечислять, но основная идея в этом.
1: Ну, тогда получается, что мы вашу команду называем немножко неправильно, Мы вас называем нагрузочники.
0: Нас чаще еще называют грузчики, но это мы
2: уже смеемся. Грузчик, грузчик. Да. Но это
0: вот эта проблема перевода, да. Но мы уже все смиренные. Это как бы как функциональных тестировщиков, просто там тестерами, либо тестировщиками без уточнения полного, поэтому ну, а как вы куча. сами себя называете? Мы классные ребята себя называем. Ну, чаще всего все как используется нагрузчик, там, тестировщик просто внутри себя. Каких-то разделений, не именно там, вот, как сказать, буквоедство, вот этого тестирования производительности, нагрузочное тестирование. Где-то, наверное, первый месяц, когда ты приходишь в профессию, ты такой: Я тестировщик по производительности. Я
2: занимаюсь производительностью
0: спустя полгода. Я нагружу вам все, что вы хотите, как бы и все такое уже. А, кстати,
2: скажи, как давно ты занимаешься вот нагрузочным тестированием, тестированием производительности?
0: Тестированием производительности, наверное, лет шесть. Нагрузочным...
2: Ну, чуть помечено,
0: спустя месяц где-то я смирился уже и начал заниматься нагрузочным тестированием.
1: А ты сразу пришел вот в этот отдел нагрузочного тестирования или... Ты как-то пришел из разработки или из э, функционального тестирования? Вообще расскажи чуть поподробнее об этом.
0: У меня IT-образование, соответственно, где-то на третьем курсе стал вопрос о том, что надо больше денег, надо какой-то опыт, надо чем-то заниматься. И я пошел работать, скажем так, наверное, больше сисадминства у меня было. То есть несколько лет я отработал как сисадмин. Оттуда я перешел уже, скажем так, больше в разработку, при этом занимался на кафедре, образованием там немножко, можно так сказать, а оттуда я уже, получается, перешел в нагрузку или в тестирование производительности, это было уже на последнем курсе магистратуры, когда у тебя там последний полгода тебе надо писать диплом, но ты же не пишешь диплом как э, знающий и хороший инженер, ты решаешь о том, что ну, времени стало еще больше, и теперь можно работать full time. И я просто разместил резюме, меня позвали, я не пришел на первое собеседование. Я, честно, я сижу в столовой, ем булочку, и мне звонят, почему вы не пришли на собеседование? Я такой, опс, кажется, я не попаду вообще в нагрузочное тестирование. На меня позвали
2: еще раз, я просто забыл. И вот так все началось. А до Тинькофф ты какие продукты тестировал? Тоже банковские или какие-то другие?
0: Я работал в компании аутсорсера. Соответственно, у меня достаточно богатый опыт, за что спасибо моей прежней компании. То есть я протестировал... Телеком, ритейл, зарубежные проекты, магазины, ну вот всякие тоже зарубежные. Тестировал банки,
2: все крупные на банке я проверил. Uh -huh. ну, подскажи, а есть какие-нибудь особенности тестирования именно банковских продуктов?
0: Здесь ошибка стоит многомиллионно. То есть, если ты тестируешь какой-то сайт по продаже корма для собак, у меня был такой проект, там как бы вообще было без разницы. Ну, типа отгрузят лишнюю упаковку корма, либо там он день полежит, никто не заметит. А вот если упадет проект, который начисляет вам зарплату, особенно если этот банк, который начисляет, например, зарплату кому-то министерства обороны, там, грубо говоря, еще кому-то, то танки под вашим офисом будут к вечеру. И вот такие вещи нельзя как бы пропускать. Кажется, мы
2: чуть-чуть узнали какую-то очень интересную историю Максима. Нет, это просто для примера на самом деле. Так, а слушай, у тебя есть какие-нибудь примеры вот таких интересных факапов, когда действительно нагрузил что-нибудь? Да так хорошо, что чуть ли не вот самые танки подъехали к офису.
0: Тут, наверное, чаще всего бывают проблемы с тем, что что-то не догружаешь, что-то не проверяешь. То есть какие-то вещи, например, чаще всего типа выпускают в прод без тестирования, и вот ты говоришь, три дня, и оно упадет. И ты просто сидишь такой и ждешь, типа, вот третий день настало, оно упало. Там. Вот такое чаще всего говорил. Да, потому что функциональное тестирование баг я думаю, будет найден сразу же, ну, то есть какая-то операция, а в нагрузочном иногда там какая-то утечка памяти, еще что-то, и надо время подождать, чтобы оно накопилось. А, поэтому тут больше на такие истории.
1: Мы каждого нашего гостя, а я надеюсь, что для тебя это не будет сюрпризом, просим рассказать о каком-нибудь факапе, желательно, на проде, который был в его карьере. Так что рассказывай.
0: У меня много было всяких фокапов. <laughs> Причем мы проверяли систему. Это внутренняя система, там одна из... И выяснилось, что одна из операций выполнялась сейчас, для примера, 5 минут. И мы проверяем, проходим тестирование и понимаем, что она начала выполняться 10 минут. Мы такие, блин, это в два раза больше. 10 минут, то есть это 10 минут, когда пользователь, ну, явно заметит. Типа 3 секунды обычно, ну, пользователь не особо замечает увеличение времени. А если там в 2 раза до 10, мы начинаем там копать, разбираться, типа, есть какие-то инциденты с прода еще, потому что это уже выпустили в прод, но это внутренняя система, соответственно, ну, пользователи внутренние, они более-менее такие терпеливые, такие, нет никаких как бы замечаний, ничего нет, все ок начинаем дальше разбираться, типа, да, что за такое. В итоге выясняем пользователю, как вообще происходит у них взаимодействие. Это, короче, вещь, скажем так, генерирует отчет. Соответственно, девушки, которые там работали, приходили с утра, нажимали кнопку сгенерировать отчет» и шли пить чай. Когда они возвращались, там бы прошло 10 минут, 5 минут, они не замечали, отчет был сгенерирован. Наша задача была там попасть в 15 минут, видимо, пока они попьют чай. Вот такие вещи
2: у нас, да, бывают. Ключевое — девушки? В этом отделе только а девушки были? сексизма. А -а 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 -а. <laughs> Окей, ладно.
1: Стас, вообще-то ты забыл, по-моему, что в нашей с тобой компании сексист я, и сейчас отбираешь мой хлеб просто. Ой, простите. Но, кстати, об этом у нас будет отдельный гендерный выпуск. Расскажи про состав своей команды. Вы все занимаетесь примерно одним и тем же, или у вас есть какое-то распределение там по ролям, по задачам?
0: Это тоже интересный такой вопрос, потому что мы сейчас уже с вами в 2021-2022 году, и тестирование, скажем так, не то, которое было там вот почти 7 лет назад. Тогда все как раз-таки просто открывали какой-то g который тоже уже упомянули, нажимали кнопку там и... Что-то летело, что-то падало, и все-таки, ну, все классно, я сделал этот тест. Сейчас все изменилось, а сейчас люди стараются уже что-то там под себя писать какие-то более кастомные вещи, но это, скажем, такие тренды, о которых можно там потом поговорить, потому что никто не знает, что будет завтра, но тем не менее. Поэтому наша команда, отдел даже разделен, скажем так, на две команды. Это Первый, это который занимается, собственно, разработкой вот этих тулзов, которые позволяют сделать какой-то анализ того, что вот там улетело, и оно вообще работает, там какие-то метрики, данные получить. И второй, собственно, это вот те самые грузчики, которые, грубо говоря, грузят, подают нагрузку, пишут сценарий, разбираются в системе. Вот это моя команда, скажем так, с коллегами. Мы больше проверяем именно бизнес, скажем так, функционал, что это все работает. И при этом мы отвечаем за инфраструктуру вокруг него. У нас нет жестких каких-то правил, что... Ни одного комита в другой репозитории, где ведется разработка. Нет такого нет. То есть мы все равно тоже делаем какие-то комиты, развиваем какие-то свои инструменты, улучшаем там общее хитро нашей системы для краски сравнения результатов там анализа и при этом подаем нагрузку. Наша команда Гео распределена, по-моему, сейчас так модно говорить. <соответственно>, Соответственно, у нас Москва, Питер, Казань и Ижевск. Четыре наши точки, где мы сейчас располагаемся. Поэтому у нас супер крутые специалисты. Сразу скажу, что уровень входа у нас в команду достаточно высокий, потому что то, что мы делаем здесь, это немножко рок-инсайдс, ну, на мой взгляд, относительно того, что делается на рынке. Поэтому у нас в основном сеньор, но при этом есть, конечно же, наши молодые джуны, которых мы очень любим,
1: а ты вот сказал такую интересную вещь про тренды и инструментарии. Я правильно поняла, что сейчас есть тренд писать инструментарий под себя или как-то кастомизировать его под себя, или все-таки нет?
0: Тут скотч сказать «да» и «нет». А проблема в том, что раньше все тестировали HTTP и все было классно, там можно было написать команду какой-нибудь ping и просто там потестить свой сайт, и все были счастливы. Сейчас у нас есть такие новомодные слова Kafka, gRPC, там не знаю, Kafka в расхему, еще что-то, и вот это вот все не так просто уже протестировать. Плюс у вас системы сейчас привычаются как асинхронные, то есть в HTTP мы там подали запрос, и мы точно знаем, что там через минуту у нас с вами страничка в браузере загрузится, мы ее увидим, вот у нас время есть. А в асинхронных системах мы отправили что-то в Watch, Положили и только через какое-то время, там, с тем, что-то обработает, мы получим результат. Соответственно, надо как-то анализировать, а вообще, быстро выполнилась эта операция, или нет, то есть, надо добавлять какой-то мониторинг плюс запуски между собой надо сравнивать. То есть такое как регрессионное тестирование, которое проводят все функциональные тестировщики, у нас он тоже есть. Мы должны понимать, от релиза к релизу наша система работает так же быстро, либо она с каждым релизом все медленнее и медленнее, и мы строим прогрессию, что через год страница будет открываться час. Ну, никто такое как бы не хочет. Но это вполне на самом деле смешно, но это реально в том плане, что у вас количество записей увеличивается в базе данных, и постоянно все больше, больше с каждым днем, и места кончаются на жестких дисках, и проблемы вот в этом основном. На это. Соответственно, сейчас все больше ударились в то, чтобы написать ту штуку, которая им сравнит между собой все тесты, скажет, стало лучше, хуже, и при этом скажет, как быстро выполняются их операции, и что еще можно улучшить. И вот сейчас больше тренд, наверное, на написание таких каких-то агрегаторов пошел и кастомизации под себя.
1: А то есть получается, что инструменты для проведения тестов, они скорее есть, а вот инструменты анализа результатов, их скорее нет.
0: Да, их скорее нет. Тут э, еще проблема в том, что они, скорее, есть тоже, но они есть очень платные. То есть они есть все западные. В России, наверное, самое известные это будет Яндекс Танк, но у него, как такового, тоже нет сравнения результатов. А если, например, такую группу компаний, как наша, купить этот инструмент, это будет много-много миллионов, потому что мы постоянно производим запуски, у нас большой объем данных, плюс у нас есть финансовая информация, то есть мы грузим какие-то вещи, и мы не можем ее куда-то выгрузить, еще что-то. А
2: создать самому такое?
0: Именно этим мы и занимаемся последние несколько
2: лет. Yeah, yeah, yeah. Понятно. Да. Не можешь это купить, сделай сам.
1: А то есть да. получается, что, ну, не только, я, я же правильно понимаю, что не только мы этим занимаемся, то есть крупные, нет, нет. несколько крупных компаний этим занимаются.
0: Этим занимаются, по-моему, все, кто начинает уже делать нагрузку, то есть есть графана, небезызвестный всем инструмент для отображения метрик, с помощью, на базе нее, с помощью сложных и хитрых запросов делают как раз-таки сравнение там результатов между собой как-то делать трассировку метрик. Мы же просто пошли своим путем, в том плане, что мы прям пишем на скале инструмент, который интегрирует, скажем так, в себя вот все, что делает графана, анализирует и позволяет нам вычислять еще, скажем так, статически какие-то числа, понимать, лучше стал запуск или хуже. То есть мы пишем такого для себя скажем, комбайн, который сделает все, что мы хотим. Я надеюсь, там когда-нибудь появится какая-нибудь нейросеточка, которая заменит меня, и я смогу просто чилить, а она будет говорить, типа, лучше или хуже стало.
1: Погоди, но мы пишем этот инструмент для себя или если все будет хорошо и он взлетит, то его можно будет выложить вовне и как бы захватить этот рынок, который, я так сейчас понимаю, не наводнен инструментами.
0: Тут смотри, получается, инструментов нагрузки их какое-то ограниченное число. Они не появляются каждый день новые, потому что ну, это сложно сделать по факту, чтобы он выдавал именно большую нагрузку. Выдать там 10 RPS, то есть это 10 открытий страницы, вы можете сами 5 раз, там, 10 раз нажав кнопочку F5 там в 5 окнах. А если вам надо очень много нагрузки, например, тысячи запросов, десятки тысяч, которые там идут, скажем так, на нашу главную страницу, потому что у нас там реклама по телевизору пошла, еще что-то. Это достаточно сложно сделать. Поэтому у всех этих инструментов так или иначе есть какая-то вот своя платная версия, которая как раз-таки отчасти делает то же самое, что и мы, но только для там HTTP-запросов, скажем так, либо какие-нибудь там определенные. Мы же делаем для более широкого круга, собственно, мы развиваем свои инструменты и, надеюсь, в будущем мы сможем это тоже как-то заопенсорсить, либо предлагать на рынок, но пока у нас еще это все не готовы именно для того чтобы показать общественности мы больше делаем для себя
1: но когда доделаете, делаете ты знаешь куда прийти чтобы рекламировать ваш инструмент ква-ква
2: слушай я хотел еще спросить про знание бизнес функционала насколько это вообще важно вам грузчикам чтобы провести качественное тестирование
0: тут тоже все зависит от того какая у нас команда то есть, как мы взаимодействуем с вами. Есть сервисные подходы, есть подходы, где тестировщики именно находятся внутри команды. Это чаще всего функциональное тестирование, оно обычно внутри команды. Особенно сейчас это прям тренд, что все погружаются. Поэтому здесь все по-разному. Но вообще... Если какое-то поверхностное тестирование просто там проверить, то, в принципе, не надо погружаться, хватит там какого-нибудь свагера, еще что-нибудь со списком урлов, мы просто просто простреляем и скажем, что вот эта ручка, вот этот вот урол какой-то, не знаю, там, тинькофф слэш и загружается 10 минут. Типа, идите, копайтесь в ней. Если же вы хотите, чтобы мы сказали, что вот слэш и вот здесь вот какой-то там, не знаю, модуль, который отображает карту, где находится главный офис тинькофф, то есть, чтобы уже более точно, там не знаю, и вот за это отвечает вот этот кусок кода, то тогда, безусловно, надо, чтобы тестировщик был нагрузочный именно более погружен в специфику. Соответственно, он знал и бизнес-кейс, как это работает. Плюс нам так или иначе надо знать бизнес кейсы потому что, безусловно, мы можем снять статистику. То есть мы можем понять, какие-то, например, страницы на нашем сайте чаще всего открываются. Понятно, что страница о компании, скорее всего, я сейчас со звездочкой говорю, но она будет загружаться, скорее всего, меньше количество раз, то есть открываться, чем страницы, например, вклады дебютовые карты кредитные карты. Соответственно, до этого мы можем как-то там снять статистику, понять. Но при этом есть какие-то кейсы, может, которые нам точно надо покрыть, потому что в будущем мы запустим не знаю какое-нибудь суперавтокредитование. Соответственно, без понимания бизнеса, куда он идет, к чему он стремится Мы это не сможем заранее подготовить, проверить И, возможно, по каким-то кейсам мы не сможем нормально пройти Потому что даже та же заявка на кредит, она состоит из нескольких урлов, частей То есть там несколько форм, не фамилия, имя, паспорт и прочее
2: А как вы, кстати, понимаете, когда и какой проект, в принципе, нужно сейчас нагрузить, проверить То есть проектов же у нас с компанией дофигища как вот понять приоритеты, кто к вам приходит?
0: Да, у нас очень много направлений, бизнес линий У нас есть там и тревел, и инвестиции, и финансовые сервисы, SME, там, и так далее. Далее а у нас есть приоритеты по бизнес-линиям, которые мы точно покрываем в первую очередь, которые мы всегда забираем, потому что они приносят, скажем так, основную прибыль, деньги, и если они отключатся, то полягут все. Это, безусловно, финансовые системы как раз-таки, то есть основное ядро. А дальше все, наверное, остается на откуп, скажем так, уже руководители этих бизнес-линий направлений, потому что они более лучше знают свой проект, что у них будет впереди и что то тестировать.
1: Немножко такое в топик, я все просто загрузилась темой про инструменты, но ну, потому что это очень интересно, когда такая конкурентная среда, когда несколько групп разработки пытаются создать что-то свое в одном и том же направлении. Вот это всегда очень прикольно. Но ты сказал такую фразу, что инструментов для нагрузочного тестирования не так много, они там не каждый день выходят новые на рынок, потому что это достаточно тяжело. И я, как человек, который в команде фронтенда находится, могу сказать, что вам очень сильно повезло, что у вас не каждый день новые инструменты выходят на рынок, и не нужно делать этот постоянный ресерч для того, чтобы выбрать что-то лучшее. И в этой парадигме, наверное, правда, написать что-то свое, идеально подходящее для нашей группы компаний — это клево. Но, с другой стороны, я вот думаю, у нас же не просто разные бизнес-операции по приоритету с точки зрения тестирования производительности, а можно как-то отранжировать по транзакциям или по пользовательским данным или еще по каким-то параметрам. Но системы-то большие, вот внутри системы можно как-то понять, на что стоит обращать внимание, что стоит мерить в первую очередь, а что, допустим, не стоит. Есть же, не знаю, вероятность того, что твой какой-нибудь там внутренний сервис, на который тебе очень важную там пользовательскую информацию отдает, сложится просто от количества запросов, и это, как мне кажется, наверное, один тест. Но есть совершенно другой тест о том, что, не знаю, на какую-нибудь посадочную страницу, на которую мы рекламу пустили, пользователь будет там 30 секунд ждать по пока она до конца у него догрузится, ну и, соответственно, скорее всего, уйдет. Вот э, с одной стороны, такие кейсы, они могут быть внутри одной бизнес-линии, а с другой стороны, они совершенно разные. Вот что стоит сначала нагружать?
0: Тут очень сложно, на самом деле, понять, что сложится первым и вообще, как это все протестировать. В этом, наверное, основная магия и то, как мы пытаемся вот балансировать на этом всем, потому что есть проблемы еще в ресурсах. То есть, безусловно, в идеальном мире, я верю, что в светлой России будущего в светлом мире мы, безусловно, будем тестировать вообще все. Но ресурсы человеческие, временные и так далее, они все равно ограничены. И поэтому здесь уже больше как раз таки вот это погружение в бизнес и понимание, а что сейчас более критично. То есть мы все равно должны выбрать, что мы протестируем в первую очередь, что больше скажется там на прибыли, не знаю, на пользовательском отношении. И а, здесь подходы тоже начинают разниться. То есть мы можем сделать какое-то общее, скажем так, интеграционное тестирование. То есть просто открывать страницу там tinkoff.ru и внутри себя она там начнет дальше прогружать какие-то остальные формы, остальные и так далее, и мы протестируем все. Ну, в какой-то момент времени, так или иначе, подавая там какую-то нагрузку. Либо мы можем уже тестировать полукомпонентную, более точно, там, каждую бизнес-линию, каждый компонент. Поэтому здесь мы подходим сейчас к тому, что наша общая цель, мы хотим просто сейчас увеличивать покрытие тестами, то есть как можно больше делать покрытие. За счет этого мы начинаем проводить как раз-таки уже внутреннюю школу по обучению функционального тестирования и так далее, чтобы они смогли сами как раз-таки покрывать свои какие-то тесты, компоненты вот этими тестированием производительности хотя бы минимальным. Просто понимать, что лучше, хуже стало. За счет этого мы уже с вами получаем какую-то базу, какой-то объем достаточно большой тестов. Это вот как автотестирование отчасти вносится, там вводится, и на основе этого мы можем уже делать более там, интеграционный тест, когда мы объединим и поймем, что, например, сейчас больше падает вот этот компонент, но у нас уже есть под него тесты, мы можем запустить уже их отдельно. Поэтому здесь все тестируется и по отдельности, и вместе. Все зависит, опять же, от сроков, времени, как нам жить с этим дальше. Возможно, какая-то как раз-таки страничка акции, которую мы хотим нагрузить, она будет вот только в эту неделю, там, в честь Нового года потом ее не будет. И писать под нее сложные кейсы, но это, ну, такое. Особенно это в автотестировании, это прям там только то, что постоянно повторяется, то мы нагружаем, ну, автотестами, точнее, проверяем. Здесь, собственно, такой же подход, и поэтому вот эту систему мы будем нагружать, то есть мы будем открывать там Тинькофф.ру, там, слэш, не знаю, там, Новый год. Вот мы будем ее только грузить и проверять, а что там внутри, мы, скорее всего, уже не будем, мы будем как-то общее, чтобы оно работало. Но если там а, система будет работать дальше, то, скорее всего, мы будем нагружать, далее там разбираться с компонентами и прочее. То здесь, опять же, мы все больше уточняем с технологами, с владельцами этого бизнеса, вот этого направления, что у них будет дальше. Потому что так ответить... Безусловно, мой ответ должен быть как по учебнику. Мы должны проверить все, все компоненты, всю интеграцию. Но все мы с вами смертны, и жить там 150 лет тоже невозможно. А есть еще такая вещь, что тестирование производительности — его нельзя сделать там за две минуты. Ну, безусловно, я могу сразу подать 10 тысяч РПСов за минуту и сказать, что ваша система упала. Но это не то, что вы хотите. Вы же хотите узнать, на каком уровне что упало, поэтому на это надо время. Подготовить тестовые данные и так далее. То есть мы тоже не можем останавливать, скажем так, локомотив наш, который несется вперед, и сказать, вот нам еще месяц надо протестировать вот эти кредиточки, и только потом вы их выпустите. Ну, нам скажут, ну, как бы, зачем? Вот.
1: То есть... Если так немножко это подытожить, вот есть у нас, допустим, совсем новый проект, он полный, ну, то есть у него там и новые бэкенды и новые фронтенды такой полноценный крупный проект, но новый, ему тогда лучше начать с тестирования типа всего, просто пооткрывать там свои странички и снять с них какие-то метрики, а потом уже дальше развивается в сторону тестирования определенных компонентов.
0: Ну, лучше вообще всегда покрывать все компоненты. То есть, если это прям новый сервис, так иначе у нас есть технологии, которые знают, что какую-то часть из этого сервиса будут чаще всего вызывать. То есть уже есть какие-то предположения бизнеса, есть уже какие-то значения, что мир этим сервисом будет пользоваться миллион человек в день. Потому что если таких значений нет, то возникает вопрос, а зачем вы это делаете? И тут мы опять же заходим в зону SRE инженеров, то есть уже определенные SLA и сервис, и, соответственно, мы уже знаем какие-то лимиты, типа, как быстро должна страница открываться. Если она открывается больше трех секунд, то, скорее всего, пользователь уйдет, ну и там сработает какой-то алерт. Поэтому здесь мы уже грузим только то, что более важно, наверное, если у нас сроки ограничены, вот этот компонент. Если нет, то я бы вообще был все бы сценарии так или иначе проверил, но с какой-то вероятностью. После того, как это выйдет в прот, там уже профиль немножко меняется. То есть мы постараемся постоянно обновлять вот эти профили тестирования. Профиль — это как раз-таки... Какие страницы, если мы говорим про сайт, мы сегодня с вами все про HTTP говорим, то какие чаще всего открываются. Соответственно, мы должны определить их, как-то обновлять, потому что так или иначе есть какая-то динамика. Не знаю, начинается кризис, там люди перестают, скорее всего, вкладывать на депозиты, они начинают там брать кредиты, потому что их там увольняют, еще что-то. Начинается там кризис, уходит, типа все люди начинают много получать и начинают инвестировать. Соответственно, профиль операций, нагрузки на сайт, он там, очень меняется, даже за там, полгода. Поэтому постоянно их обновляем, это тоже важно. И уже исходя из этого ты идешь дальше.
1: Нет, это все, конечно, классно, но вот мне бы хотелось какую-то инструкцию хотя бы для тех, кто внутри нашей группы компаний. С чего начать?
0: Определить сервис. Вот какой-то сервис по чему там? По выдаче карточек. Ну, например. Соответственно, у тебя есть фронт, у тебя есть бэк ты начинаешь с бэка, то есть э, лучше всего начинать обычно с бэка, потому что на него основная нагрузка там. У тебя есть какой-то опишка, свагер, ты просто проходишься по всем запросам смотришь, как они выполняются, попадают или нет в SLA при большой нагрузке, которая прогнозируется. Вот это какой-то первый шаг, который надо выполнить, то есть какой-то Отчасти напоминают, наверное, бенчмарки, которые делают э, программисты для своих систем, но здесь тоже его можно применить и просто понять, как дальше сделать сценарий, как делают пользователи, потому что явно они не все вот эти э, методы вызывают друг за другом, они вызывают какие-то чаще, какие-то реже, есть какая-то последовательность передачи данных, прогонять его, начинать после этого добавлять там фронт, добавлять еще интеграции, с какими системами он взаимодействует. Ну, понятно, что выдача то это как минимум, их надо напечатать. Вот у нас там добавляется еще модуль какой-то печати, потом добавляется там доставка, это же все связано, ну, я сейчас придумываю, конечно, но идея в этом. И так далее это увеличивается, то есть начинается там от ядра, увеличение все больше и больше.
2: Где это все проверять-то? Ну, то есть мы определились там с сервисами, с продуктами, там даже тестовые данные знаем, как подготовить, а где нагружать на каком стенде? Как правило, есть там какой-то тестовый стенд, на котором там функциональные тестировщики проверяют свой функционал. И вот как правильно, нагружать на том же самом стенде или же готовить какой-то отдельный, где вот именно нагрузку гнать и, собственно, проверять, как вообще сервис выстоит? Это самый дорогой вопрос при проведении тестирования. Потому что хочется ответить, у вас
0: должен быть прот. В идеальном мире, безусловно, у вас должен быть такой же стенд, как Pro, иначе вы ищете чаще всего не дефекты производительности, а дефекты вашего стенда по тестированию. Там ограничения в память, вы упираетесь, говорите, все, на этом сервере все плохо, память кончилась, все очень плохо. Потому что как дальше жить, тут 6 гигабайт, вам гадок так на Pro их 16 и вам докидывают там 2 гигабайта. Вы опять проводите тестирование, такие, все плохо, теперь 8 мы там упираемся. И вот это вот все итеративно, итеративно, и это очень долго, и в итоге вы тестируете стенд, что не очень правильно. Поэтому в идеале, как я сказал, like Pro, так называем. но в реальности все чаще всего сводится к тому, что у нас есть какая-то кратность. То есть а, чаще всего наш прод, он делится там на несколько дата-центров, у него там размещен он как-то, есть какие-то бэкапы, еще что-то. Мы отсекаем все то есть из двух дата-центров мы оставляем один. Оп, уже сэкономили 50% по железу. Убавляем какие-то сервисы еще, и вот так кратно снижаем наш стенд, там, не знаю, он становится 1 четвертая от прода по именно аппаратным конфигурациям, и проверяем на нем. Соответственно, дальше начинается основная магия и проблема вычислить какой-то коэффициент масштабирования, потому что не все, что работает на одной четверти, также заработает и на проде, потому что, может быть, какие-то настройки забыли перенести, там что-то изменили, и на проде это уже не так. Ну, то есть, для нашего стенда. И вот поэтому я бы советовал всегда делать прод. Если нет, то кратность, ну, мы стараемся делать не ниже, чем одна четверть от прода.
2: Но это вопрос именно финансовый. Почему нельзя вот сделать лайк-прод like окружение и проверять по-честному все на нем? Чаще всего ну, в всех
0: компаниях, там, где я работал, это больше всего финансовый и ресурсный. Потому что надо купить железо, а железо в проде стоит очень много. Его очень много, опять же, оно в нескольких там дата-центрах и прочее. А, поэтому да, я думаю, это финансовый, но сейчас есть облака. Многие разворачивают просто в облаках на время стенд. Мы протестировали, и его убираем.
1: О, вот. У меня, кстати, об этом был вопрос. Я тут смотрела твой доклад. «Нагружаем банки», он, по-моему, назывался, да? Наверное. На меня Там не показали, к сожалению, да? дискуссии, которая. Ну, я смотрела в записи, там не показали дискуссию, которая была после. Может быть, этот вопрос уже задавали, но я его сейчас озвучу. Если у нас на проде стенд «железный», а мы делаем тестовый стенд для нагрузочного тестирования облачный. Как экстраполировать эти данные с облака на железке? Или так вообще делать нельзя?
0: Хочется сказать, в идеальном мире
1: нет. Но в нашем. Так же все делают.
0: Да, вот в этом проблема. Что чаще всего так все и делают, что у нас типа принято, что ну вот это же то же самое как там, там те же 16 гигабайт оперативной памяти, те же там два процессора, значит, все, как и на пройдет, но облако. Тут уже надо проводить какую-то серию тестов, чтобы понимать, а какой у вас реальная производительность вашего облака, потому что ну, часть ресурсов все равно тратится, плюс эти ресурсы могут быть шаренные, там с кем-то еще, какими-то проектами, там компаниями, которые вместе с вами в облаке. Поэтому здесь надо понимать именно производительность вашего дата-центра, где реально на железе все развернуто. И понимать как раз-таки производительность вашего облака. То есть вот этот вот коэффициент масштабирования, собственно, вот он здесь тоже закладывается. И тогда вы начинаете понимать, а насколько реально производительный ваше облако. Потому что в облаке у вас может быть написано, что у вас 16 гигабайт оперативной памяти, два процессора. Но... Вы же не дадите мне соврать, что 16 гигабайт оперативной памяти, два процессора, там, Intel, AMD последней версии, и те, которые были с тем же объемом 10 лет назад, это абсолютно разная производительность. Да. Ну, прям вот в разы. И тут возникает вопрос, а как же это узнать? Поэтому мы тестируем именно облако, проверяем реальную его производительность. Какие-то синтетические тесты мы можем прогнать. То есть мы можем проверить количество операций, там, чтения, записи на диск в облаке, понять, какой там, и какой у нас на проде сеть, процессор и так далее. То есть такие больше синтетика проводится, а после этого у вас получается краски какой-то коэффициент. То есть вы понимаете, насколько они отличаются по производительности там, за счет того, что у вас, например, в продио 2010 -го года, а там 2005, там у вас получается там, в два раза, грубо говоря. Ну вот вы все уже числа уже по умолчанию в два раза начинаете умножать, потому что производительность на проде у вас уже выше. Uh -huh. То есть это вот такая магия, и это, наверное, основная сложность, когда у вас разные стенды, и то, почему чаще всего говорят, что, типа, вы что-то протестировали, но мы не уверены, что это именно так будет, противно.
1: А часто упираетесь в балансировщики? Я вот просто сейчас сообразила, что я даже при интеграционном тестировании просто постоянно упираюсь в разные настройки балансеров на проде и на тестовых стендах.
0: Да, мы часто упираемся, и причем вот эта проблема станет особенно актуальна, когда вы начнете вот ваш вот ваши то есть когда у вас два дата-центра, у вас есть один балансировщик входной, который вам балансирует на два, у вас его нет, то есть вы уже его не тестите, поэтому здесь надо тоже их учитывать. Но чаще всего в ходе тестирования ты упираешься в фаерволы, Потому что мы подаем достаточно большую нагрузку, и средства там, безопасности и прочее начинают зарезать наш трафик, потому что это какая-то DDOS-атака, по их мнению. Вот это чаще всего случается. Вот поэтому тут надо не забывать добавлять
2: вайт-листы еще куда-то, откуда подается нагрузка про
0: это. вот эти файрвол.
2: Я хотел уточнить еще про облака. Вот смотри, допустим, вы определили какие-то значения, да, насколько в действительности соответствуют вот эти вот параметры, заданные в облаке, и понимаете, что все-таки вот с этими параметрами, вроде как такие же, как на проде, все равно как бы, получается производительность меньше. И есть ли такая практика все-таки заведомо завышать какие-то определенные, там, больше памяти заклады там, процов, чтобы вот именно без всяких там, коэффициентов вот, была именно такая производительность, как она на проде? Ну, то есть получается, что облачный, но не совсем с теми же параметрами, как на проде, то есть с завышенными параметрами, но вот по итогу, чтобы получались одинаковые результаты. Тут чаще всего считается, что если вы на облаке получили там 10
0: RPS, то на проде вы точно 10 получите, если он лучше. Но не факт, что на проде вы получите 100. То есть когда вы вот так делаете, вы можете определить точно, что не ниже вот этого значения вы получите. А сказать точно, что если у меня прод в 10 раз мощнее, чем тест, и значит, если я получил на тесте 10, то на продюс, то если кто-то так скажет, <смех> то это будет очень интересно, как он будет отвечать головой за эти числа. <смех> Потому что практика и жизнь показывают, не работает так. Появляются как раз -таки, балансировщики, появляются фаерволы, которые начинают все равно зарезать там еще какие-то настройки.
2: И этот пресловутый человеческий фактор еще начинает появляться там в настройках, еще в чем-то. Короче, все-таки... Без коэффициентов вот этих вот никак, то есть это все опытным путем можно как-то выбирать и понимать, да, ну, как учитывать.
0: Да-да-да, чаще всего еще такую информацию могут предоставить как раз-таки инфраструктура вам, потому что она же знает, что она закупила в тесте, что в проде, что она там, не знаю, арендует, либо еще что-то, и можно узнавать у них. То есть насколько сильно отличается, поэтому мы обязательно просим как раз-таки у команд, чтобы они нам сказали, а насколько у вас отличаются стенды. Ну что вообще, хоть понимать, что вы проверите здесь, оно вообще можно как-то экстраполировать на прод, И здесь мы работаем, стараемся плотно как раз-таки с инфраструктурой.
1: Слушай, ты говоришь, у вас столько... Специфического, ну, по крайней мере, для функционального тестирования, с точки зрения функционального тестирования, у вас очень много специфического контекста. И вот если, как ты правильно сказал, соединять функциональное тестирование и разработку это сейчас такой тренд, и это сделать, в принципе, не сказать, что сильно сложно, потому что контекст у нас сильно пересекается, то кажется, что у функциональщиков и нагрузников контекст сильно разный. И тогда получается, что единственная возможность существовать в команде нагрузки это существовать отдельно как сервисная линия. Или все-таки можно как-то вас интегрировать в продуктовые команды? Или это будет не очень эффективно?
0: Это интересный тоже такой вопрос. Классическая схема, типа, как удобнее в команде или так? Тут есть свои плюсы и минусы. Безусловно, интегрировать можно, можно и раздельно. Тут как вы хотите, как будет удобнее там команде. А у нас, скорее всего, больше специфического контекста, который можно как-то совместить, может, с сырье. Я думаю, если вот как-то туда вот интегрировать нас, то будет полегче, чем прямо в команду. Проблема того, что когда тестировщик именно нагрузочного там производительности тестирования интегрируют уже в команду, то мы с вами начинали обсуждать, что все пилят там свои инструменты, еще что-то. Соответственно, он начинает делать чаще всего велосипеды. Вот, то есть о, не знаю, у всех команд есть так или иначе какое-то ядро, с которым они взаимодействуют. Там сайт, вот опять же, Тинькофф.ру. Мы же с вами, у нас много команд, и все пишут какой-то свой раздел, там, не знаю, Тинькофф.ру, слэш инвестиции, там, слэш тревел, еще что-то. И, соответственно, так или иначе, какой-то базовый функционал есть у всех, и вот каждый в этой внутри команды начинает пилить какую-то свою часть. Это вот первая проблема, что нет какого-то переиспользования. Плюс мы все же пишем больше код, скажем так, чем проверяем что-то руками, ну, сейчас, по крайней мере. То есть это вот тренд, что все это как код. И здесь опять же получается, что каждый пишет как-то его по-своему, с какими-то своими паттернами, наборами, то есть знания как-то не шарятся. Поэтому э, изначально в Тинькофф, насколько я знаю, когда я пришел, такого не было. Но мне рассказали, что как раз-таки тестирование было именно внутри команд. Но проблема была в том, что все писали вот свои велосипеды, писали по-своему, если человек там заболеет в отпуск, то все просто останавливалось. Поэтому сейчас у нас именно как сервисная линия, мы как центр компетенции, но при этом базовые вещи, впрочем, мы обучаем и шарим знания. В других компаниях есть именно где тестировщики внутри компании, внутри команды разработки. Тут есть плюс в том, что если тестирование прям производительности внутри команды, то у них появляется больше времени, скажем так, копаться с дефектами. То есть у нас достаточно большой поток проектов, но за счет этого мы можем достаточно быстро проходить, но мы не можем остановиться на полгода на какой-то системе и прям, не знаю, делать какое-то профилирование какого-нибудь SQL-запроса и под конец он там будет работать в 100 раз быстрее. Зато если у вас, получается, в тестировщик внутри команды, он может на этом там зациклиться и начать разбираться, более глубоко погружаться. Мы вот сейчас стремимся как-то начать делать паузы и глубоко как раз-таки погружаться, как-то вот этот опыт сервисной команды более приземлять.
2: Ну, то есть успех проведения нагрузочного тестирования, тестирования производительности больше в том, чтобы заинтересовать сами команды, в этом больше участвовать, инвестировать свое время, разбираться там вот в этой предметной области и к вам обращаться там за какими-то общими практиками, там, инструментами и как-то им помогать.
0: Да, мне кажется, да, это вот будущее, потому что количество тестировщиков именно производительности, оно прямо ограничено, и видно, как рынок с каждым днем просит все больше и больше, а их больше не становится. Их прям очень мало, потому что надо много знаний, контекста, и на это уходит ну, достаточно время, чтобы, скажем так, глубоко развить свои скиллы и понимать, что поэтому все верно ты сказал, поэтому мы проводим вот эти вот школы, обучаем именно функциональное тестирование, чтобы они понимали, как это делать. Так мы уже, как скажем, ну вот здесь посмотри, вот тут переменную поправь, и у тебя все будет классно. И добавляем какие-то инструменты, чтобы как раз-таки всем было легко им пользоваться. То есть просто по нажатию там кнопки у тебя запускался pipeline, и шла нагрузка. А ты мог там одно значение поменять, у тебя уже там тест надежности какой-нибудь появляется грубо говоря
1: не думаю что только у вас такая проблема что не хватает людей вообще я тут читала недавно статью по мама тачар о том что мы подобрались вот к этой демографической яме и сейчас у всех все будет еще хуже чем, да. чем было в предыдущие несколько лет
0: ну, есть такое. Я уже как-то смиренен. Еще там года четыре назад меня там бомбило. Ну, как так? Ты просто пришел, научился программировать, и все, можно уже там обучаться в тестировании производительности, а сейчас я как-то смиренен. Ну, нет людей. Ну, ладно, мы обучим кого-нибудь, научим, что-то будем так.
1: А вот ты уже несколько раз говоришь, что вы обучаете. Прекламируй, пожалуйста, где у вас обучиться, как? Как минимум нашим внутренним сотрудникам.
0: Нашим внутренним сотрудникам прийти на сайт у нас апгрейда, и там есть, собственно, школа тестирования производительности. В прошлом году мы сделали два запуска, обучили Порядка 100 человек у нас было. И у нас уже больше 100 заявок на следующий запуск. Но записаться еще можно. Мы будем запускаться, скорее всего, ежеквартально как раз-таки и давать основы, как делать тесты производительности и не только HTTP, о котором мы говорим. Мы уже обучаем и другим протоколам. Собственно, спойлеры, реклама, часть вот этих лангридов, обучающих материалов мы будем вкладывать также в open source для хабра, писать статьи, образовывать людей, скажем так продвигать тестирование производительности в массы.
1: Очень круто. А у вас прям живые лекции или это записи? Какой формат обучения?
0: Первый поток мы делали живые лекции. Собственно, там мы обкатывали вот эту систему, потому что мы старались приземлить весь наш курс на опыт группы компаний, то, чем пользуются наши сотрудники, то, что мы разрабатываем для себя, получается. То есть как можно более реально, чтобы люди понимали именно, что нажать, и у вас сразу будет счастье. Поэтому первый курс был в онлайне, скажем так, с живыми лекциями, потому что ковид, оффлайн, невозможно. Второй курс мы уже сделали полностью в записи, поэтому мы сейчас можем запускать их более часто. То есть там записаны лекции, при этом там есть домашние задания, их мы проверяем, поэтому курс недоступен постоянно, мы стараемся, по крайней мере, планируем его запускать каждые несколько там, кварталов либо ежеквартально, чтобы пользователи посмотрели видео, выполнили домашние здания мы проверили, дали обратную связь. Но
2: это наша цель. А почему вот вы решили вот делать именно свой внутренний курс для сотрудников? Нет на рынке каких-то доступных, хороших курсов, вот, открытых для того, чтобы вот можно было обучиться этой теме?
0: Ну, на самом деле, внешние курсы есть. Я даже преподаю в нескольких из них. Но проблема Ры в том, что там, получается, учат всему. А мы именно приземляем на наш опыт, то есть мы постарались сделать так, чтобы люди пользовались уже тем, что есть у нас, они а пилили там свой велосипед. А что
2: значит учат всему?
0: А, ну то есть а, у нас в группе компаний мы используем два инструмента основных ага. это Gatling и K6 мы сейчас вводим, а получается на таких курсах чаще всего обучают джметру, которого у нас нет. Проблема Гатлинга, что на рынке ему практически ну как бы никто не обучает потому что это такой специфический инструмент, и KSX тоже мало кто обучает, потому что, опять же, специфика у него, что все эти два инструмента, они используют парадигму, что скрипты как код. То есть там нельзя как в GUI что-то накликать и быстро, чтобы у тебя был скрипт. Поэтому здесь мы обучаем, и мы интегрируем это с нашими там CI-системами, GitLab, то есть где у тебя pipe есть готовый. Сложно это показать где-то на внешнем курсе, сказать, что ну вот так-так, вот у тебя пайплайн. Потому что ну, никто не готовит пайплайны, все их делают под себя, под свои процессы. Собственно, вот наше направление, моя команда и занимается, как я говорил в самом начале, что мы занимаемся еще инфраструктурой. Вот эта инфраструктура — это как раз-таки пайплайны, нагрузочные станции, то есть где все интегрировано. Поэтому... Сложно кого-то позвать и сказать, что, ну, вот обучите нас. Ну, обучат, а потом мы будем переучивать или доучивать. И было принято решение, что легче просто сделать свое и рассказать, как делать правильно. А почему мы джиометрию не учим? Ну, почему это мы не Запрещенное используем? слово. Да? Не, ну, а чем он так плох-то, вот, если так в профессиональном плане? Он не плох никоим образом, просто это немножко разные уровни. Он классный, особенно если ты только начинаешь. Я свою карьеру тоже начинал на G-метре. Первый мой инструмент был g -метр. То есть это вообще классно, но его проблема в том, что практически невозможно хранить скрипты в репозиториях. То есть у тебя большая XML-ка, такая портянка, и вот ты ее, конечно, можешь сохранить, но попробуй там сделать какой-то код-ревью, еще что-то. Это практически невозможно. Сейчас там со звездочкой меня может там профессионал скажет, ну существуют же плагины для идеи и прочее есть, но в них надо разбираться, надо понимать, надо помнить вот эту всю XML, где какой метод, там еще что-то как-то называется. Это достаточно сложно. По крайней мере для обычного функционального тестировщика, для человека, который только начал разбираться, вот именно как код его смотреть, это тяжело. Плюс его достаточно сложно интегрировать в наши подходы, потому что у нас скала была всегда, соответственно, у нас много сервис написано на скале, и гатлинг, поэтому нам прям отлично ложится. Плюс в нем есть DSL, то есть не надо знать скал, надо знать просто DSL там, с десяток команд, и ты им просто пользуешься. В KSX то же самое, он тоже как бы скрипты пишет на JavaScript, там, ну TypeScript там, используется. Соответственно, для фронта это намного легче, чем изучать g как там перетаскивать, и KSX более легко для нас интегрируется, опять же, в нашу систему.
1: Окей, okay, мы поняли, что если человек хочет обучиться тестированию производительности внутри группы компаний, то, значит, нужно записаться на наш внутренний курс. Может быть, все-таки для людей извне порекомендуешь какое-нибудь обучение, которое тебе больше всего нравится внешне?
0: Все, кто производит свои инструменты по тестированию, у них есть свои... Курсы какие-то академии, я прошел их для начала, чтобы понимать вообще, как пользоваться этим инструментом. У того же Джиметра есть, у Гатлинга есть, то есть у всех почтения открытые, базовые, можно пройти их. Дальше есть уже специализированные курсы по обучению нагрузки. Это там от Отуса например, у них есть полностью готовый курс. Есть еще люди, которые раньше занимались тестированием, либо сейчас, как консалт у них, они запускают тоже свои курсы, соответственно, можно обучиться там. По крайней мере, это будут азы, вы уже станете джуном, вы начнете понимать, как вообще работать с этими инструментами, как вообще происходит тестирование производительности, какие-то основные виды, направления, и сможете выполнить там свои простые
2: проекты. А дальше уже только опыт. опыт. А дальше приходите в Тинков и мы вас научим на основном.
1: Клак -клак. Как я уже говорила, я смотрела твой доклад. Точнее, не только твой. Мы вы там его делали вдвоем.
2: Да, со словом, да.
1: Да. Просто я тебя знаю, как очень крутого докладчика, потому что ты у нас в школе много крутых лекций читаешь. Но расскажи, пожалуйста, чуть поподробнее: почему решили вдвоем? Как вообще возникла идея доклада? Вообще, как ты пришел к тому, чтобы выступать?
0: Выступаю-то я давно на конференциях. Я не выступал в 2019 году, но в этом году я как раз пришел в тиньков и мне кажется, что я прям вот типа готовил доклад там для собеседования. У меня, короче, такая есть идея, что типа доклад был именно там. Ну, мне нравится делиться знаниями, рассказывать что-то новое. А как мы со Славой решили выступить, Слава — классный специалист, он тоже, мне кажется, один из лучших, наверное, у нас в отрасли, он прям ее тоже двигает, он классный. Вот. Мы с ним давно знакомы, на самом деле мы работали раньше вместе, и поэтому поддерживаем связь. Он предложил, что давайте выступим на конференции. Я сказал, почему бы нет. И, собственно, мы решили рассказать вот эту тему, потому что программный комитет сказал, что им было бы интересно послушать про это. Я раньше работал там же, где Слава, поэтому я примерно представляю то, о чем он будет рассказывать, заранее представлял, и знал, как это устроено, и мог поделиться с нашей стороны, рассказать историю, скажем так, по другую сторону баррикад. Как работает краски сервисная команда, а не тестирование, которое погружено, собственно, в команды. То, о чем мы с вами тоже сегодня уже обсудили. Собственно, какие-то отличия подсветить и показать, что с той стороны жизнь тоже есть. И тут э, стоит выбирать, что вам удобнее. Наша цель была именно рассказать всем, что нет какого-то серебряной пули, что делайте только так, и у вас будет лучше всех. Там Пишите на микрофронтенде, и лучший веб будет. Нет, такого как бы у нас нет. что Выбирайте то, что вам удобно на том уровне знаю, зрелости, объемов, количества людей, которые у вас есть сейчас.
1: И еще разок, доклад, значит, называется «Как нагружаем банки». Он был на Гейзенбаге в 2021 да, году. Да. Ну и его, соответственно, можно посмотреть в записи. А порекомендуй еще какие-нибудь доклады, вот, которые тебе самому, может быть, понравились из там, последних лет.
0: Вот я посмотрел, там же на Гейзенбаге был доклад от, получается, коллег у меня тоже, от Виктора и Кирилла. Они рассказывали про антипаттерны, собственно, тестирование производительности, как делать не надо скрипты. Они показывали краски раз-таки на примере g но вот эти антипаттерны достаточно легко, скажем так, соотнести с другими инструментами. Если вы, например, пользуетесь какими-то другими, то почему нет? Вы как бы поймете, как не надо делать, а как лучше делать тестирование. Особенно для тех, кто в самом начале, мне кажется, это классный будет доклад. А еще в прошлом году была конференция... Екатеринбурге, по-моему, она ДАМП называется, там коллеги из мира рассказывали, как у них устроено тестирование. Тоже интересный доклад, там прям показано, как они делали анализы, как сделаны скрипты, профили. Мне тоже понравилось.
1: Ссылочки можно будет найти под описанием нашего да. подкаста. А коллеги из мира, это вот миродоски, которые да, 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 сейчас Испирьми. все пользуются? из
0: Перми, Екатеринбург рядом, собственно, М. поэтому Блин, они... Кстати, классный, Круто. правда, продукт. Не продукт, да, прикольный.
1: Вот ты себя очень, я так понимаю, комфортно ощущаешь, как докладчик, если тебе это нравится. Но я знаю, что у многих есть вот этот вот внутренний страх, особенно перед первым выступлением. Может быть, дашь там пару советов, как ты смог это преодолеть?
0: Как-то бери и делай.
1: Отлично вообще. Мне кажется, просто топ-1 совет. Ну да, ну что еще?
0: Наверное, так и было. Я, честно скажу, даже вот придя сюда, я все как бы нервничаю, там, переживаю, хотя это нас здесь не так много, нету там 200 человек, которым я рассказываю еще что-то, но в какой-то момент ты просто с этим свыкаешься и понимаешь, что это нормально, что ты нервничаешь, что да, ты можешь налажать что-то не так сказать, но кроме тебя же никто про это не узнает. В этом есть еще один лайфхак.
1: Я пыталась в течение всей записи выучить из тебя какую-то краткую инструкцию для команд, которые хотят внедрить нагрузку.
2: Если
0: бы она была, да, это кажется. было бы, значит, это была бы инструкция на вес золота. Ее нет, к сожалению. Поэтому и ответы, возможно, такие долгие и без четких поинтов каких-то. Типа сделай одно, сделай второе, сделай третье. Все специфично. Поэтому тестирование производительности затягивается. То есть оно, его нельзя сделать там за день и писать тест-кейс за один день за второй день там прокликать за третий автоматизировать но ну, я сейчас там басками там она очень долгое, и эти проекты длятся долго и там очень много водных переменных и все очень специфично поэтому надо погружаться очень в контекст. размыто все
1: ну, в общем вывод который я делаю в сегодняшней встрече нагрушное тестирование это еще один поинт развития если вдруг вам стало скучновато в функциональном тестировании
0: либо в разработке
1: в разработке.
0: Да, у нас э, много кто именно из разработки чаще всего.
2: Ну, я так понимаю, разработчику намного проще войти в нагрузочное, чем, допустим, функциональному тестировщику, который с кодом все-таки меньше работает, чем разработчик.
0: Тут зависит, опять же, от того, каким инструментом будете пользоваться. Если G-метр, то, я думаю, функциональному тестировщику тоже будет достаточно легко войти. Но, опять же, тут надо ставить дисклеймер, что он достаточно быстро войдет, но потом он все равно будет изучать программирование. Так или иначе, потому что дальше HTTP каких-то запросов открытия, он не уйдет, нам все придется писать код даже на том же g -метре. Просто у нас, на
2: Java. У нас прям красной нитью по всему нашему подкасту идет вот мысль про опыт программирования у тестировщиков: что это полезно, что это нужно, там такие-то, такие-то профиты. И мы в очередной раз убеждаемся в том, что для того, чтобы ты был супер квалифицированным квали инженером тебе нужно. Не только там уметь как-то что-то кодить, да, но еще и нагрузочную уметь проводить, и автотесты какие-то писать, и функционал, собственно, проверять, и там пирамиду тестирования выстраивать правильно и так далее, и так далее. Короче, прогать надо всем.
1: Ну, если честно, мы закладывали специально эту мысль только в первую серию.
2: Да, ну почему-то да, она у нас просто летит сквозь все выпуски.
1: Так, значит, функциональщику нужно будет изучить инструмент, потом научиться программировать, а дальше
0: а дальше понимать какие-то базы те же самые сырье инженера, то есть какие-то части от него, чтобы понимать, как работает инфраструктура, из чего она состоит как поднимать те же стенды нагрузочного тестирования для отладки, как работают там терраформы, ансиблы, пакеры, как вот это все можно там в пару кликов собрать, поднять, у вас будет тестирование. знать, как работает, конечно же, GitLab, GitHub, там, система, с которой вы работаете, но я думаю, это сейчас уже функциональное тестирование-то знает хорошо. Ну да,
2: по идее, да. Если ты написал какой-нибудь тестик, скриптик, ты по-любому должен разбираться, что такое гид и как туда, собственно, запушить.
0: Да, следующие шаги, наверное, будут уже более глубокий анализ то есть немножко там знание баз данных, как, собственно, там, чем отличается full scan, вообще что это за слово и как он происходит, как можно его оптимизировать, не знаю, в базе данных как вариант. То есть такие понятия. При этом я бы еще, наверное, добавил, немножко надо понимать статистику и вот этот вот математический там аппарат, так как вам необходимо все же составлять вот эти профили, высчитывать вероятности, понимать, попадаете вы в профиль, не Попадаете, там есть какие-то регрессии у вас и прочее, прочее. То есть это вот на будущее. Я не скажу, что надо пройти курс мат статистики, там, годовой в каком-то вузе, но почитать там книжку ⁇ Статистика и котики ⁇ я крайне рекомендую. Это такая, как, самая популярная, наверное.
1: Блин, она правда, кстати, клевая. Если не залипать на картинки.
2: Ты залипала на картинке?
1: Я залипала... Блин, я сначала залипала на... Я вообще ее купил ради обложки. Я не что она про статистику. Ну, я думал, что это Книжка шутка такая. Ну, да. Я купил ее только радиобложки. обложки.
0: Такие кругляши
1: кошечки. Да-да, там очень клевые. А кто такие СРЕшники? Чем они занимаются? Слушайте в наших следующих выпусках. Хуа -хуа. Спасибо, Максим, большое тебе за сегодняшний разговор. Мы тут, на самом деле, думали, что у нас из разговора с тобой будут какие-то легенькие выводы, типа, эй, любой, имея желание, может двигаться и развиваться в направлении нагрузочного тестирования. вот. Но, как оказалось, это не так. И, на самом деле, мне кажется, это очень прикольно, потому что тестирование... Очень многие воспринимают, как такую область, типа, о, пришел, там, потыкал в интерфейс, что-то ушел. Кажется, что, ну вот, про тестирование производительности такого точно нельзя сказать. Это, судя по тому, что ты нам рассказал, многогранная интересная область, которую обязательно нужно изучать для того, чтобы быть уверенным, что твой продукт качественный.
2: Сегодня мы говорили про нагрузочное тестирование и тестирование производительности, об их отличиях, о всяких нюансах. Говорили сегодня с Максимом. Спасибо, Максим, что к нам пришел. И на этом мы заканчиваем выпуск. Всем пока. Всем пока. Да, всем пока.
1: А с вами, как обычно, были Маша и Стас. Подкаст «Куак-куак» и в продакшн. И этот выпуск мы делали с нашей замечательной командой. сценаристами Малышевой Кирой, Севцовой Леной и Васильевой Олей. А также Ткачевым Пашей, Клементьевой Дашей и Лукиновым Ромой. А еще спасибо нашей замечательной Солимановой Жене, без которой этого подкаста точно бы не случилось. Куак-куак и продакшн.